0: Телеки, плач, лишь бы дали еще дозу в виде мультиков. Если какое-то безопасное время просмотра мультиков. Мультики не помогут развивать речь.
1: Я очень верила в этот мультик, и я просто была на грани. Я также себе привязала одеяло и стояла перед окном и думала, получится у меня или нет. Не знаю, призраки или что. Это телек иногда
2: сам включается и включает. Угадайте,
0: что? Конечно же, мультики. У нас просто была целая конференция, да, психологическая на тему хаги ваги по поводу возраста ограничений маленьких детей и так далее.
3: Не бывает шальной такой мысли, знаешь, а вот бросить все и включить эти три кота.
2: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат», подкаст «За трое молодых мам» проходит трудности и радости материнства» в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть Лёша, которому
3: один год и семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Евелини – один год и два месяца. Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефании один год и два месяца. Приятного вам прослушивания!
2: Сегодня мы поговорим про мультики да 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 Лично меня эта тема очень будоражит, потому что максимальное чувство вины, когда ты включаешь ребенку мультики. И мы очень давно хотели обсудить эту тему, и вот, наконец-то, мы сегодня о ней поговорим. Знаете, мы заметили, что, общаясь с другими мамами, можно услышать разные мнения. Например, я против мультиков, мы их не смотрим. Я включаю редко, чтобы отвлечь. Мне удобно включать, я включаю ничего плохого. Не вижу такие три лагеря, можно
3: сказать. Да, три лагеря мам, три разных мнения и позиции. Мы сегодня не будем говорить о том, как правильно и какая из этих позиций верная. Этот
1: выпуск не для того, чтобы вызвать чувство вины или же наоборот дать зеленый свет на мультики. Мы лишь хотим дать вам информацию, а вам самим уже решать, как использовать эту информацию.
3: Для того, чтобы разобраться в теме подробно, и мы бы даже сказали профессионально, мы пригласили эксперта, детского психолога. Вы уже знакомы с Верой и слышали ее выпуски о детских площадках, но если вдруг вы пока еще не слушали, то, во-первых, рекомендуем послушайте. А во-вторых, Вера, расскажи, пожалуйста, о себе еще разок для тех, кто первый раз с тобой знакомится.
0: Всем привет! Меня зовут Вера. Я детский психолог. Моему сыну два с половиной года. Также я имею дополнительное образование по нейропсихологии, как раз то, что очень связано с развитием мозга ребенка и напрямую относится к теме мультиков. Так, девочки, ну сразу сознаемся в грях, кто включает своих
2: детям мультики. И насчет три все
1: сказали да. Это я, это я.
2: Да, на самом деле, вот сейчас мы, конечно, будем записывать выпуск про то, как мультики не очень полезны для ребенка, мне кажется, да, спойлер. Но в это время мой сын смотрит мультики, потому что э, так получилось, так что, ну вот так, девочки мой тоже смотрят мультики. Итак, давайте, наверное, перейдем к первому вопросу, в каком возрасте можно включать мультики
0: и почему их нельзя включать до этого конкретного возраста. Прежде чем ответить, в каком возрасте можно включать или в чем заключается вред мультиков, я хочу сказать очень важную вещь. Когда в обществе мы слышим информацию ⁇ мультики вредны ⁇ то сталкиваемся с такими реакциями родителей, которые вы озвучили в начале выпуска. Первое. Да в чем вред? Все смотрят мультики, и все нормально. Мы тоже все детство смотрели и выросли же как-то. Все это бред, вообще не хочу слушать. Либо, как же так, я включила мультики ребенку, а это вредно, я ужасная мать, почему я так сделала? Или. Вот я хорошая, я мультики не включаю, а те, кто включают, те плохие. Все эти реакции, они защитные. Родители чувствуют себя плохими от того, что включают мультики и пытаются защититься. Либо нападают на ту информацию, что слышат, да все это бред, слушать не хочу. Либо нападают на самих себя и уходят в чувство вины, то, что я плохая. Или в третьем случае нападают на людей, которые это делают. Защитные реакции, они появляются, когда человек не уверен в своих действиях и проявляются вот эти вот все фразы и мысли. Нападает человек с целью доказать самому себе «я хороший». Важно помнить, что вы хороший родитель в любом случае. Вы можете чего-то не знать, совершать ошибки. Это все нормально. Хорошо, если мы отбросим защитные реакции на информацию в этом подкасте и будем смотреть, как на знание, которое мы интегрируем в нашу жизнь. Так как эта тема, она очень важна. Нам важно не уходить по пути попустительства. Ой, да все смотрят и пофиг. Или в чувство вины и тревогу. Это вредно, я плохая и так далее. Не буду вообще никогда включать. Важно подойти к этому вопросу с интересом, с желанием разобраться в этой теме. Начинаем. Тема мультиков, она вообще очень острая. Да? Защитные реакции, они в том числе возникают из-за того, что нету достаточно информации на эту тему. Вот вредные мультики и все. А в чем вред? Вот на что важно обратить внимание. Об этом история умалчивает. И чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно опираться на современные знания и на научные данные. Мы сталкиваемся с этими технологиями и зависимостью вместе с нашими детьми. Да? Кто не заходил там в Рилсы и залипал туда на час, да? все с этим сталкивались. Поэтому в решении этого вопроса нам помогут только знания. Как влияют э, все вот эти технологии, гаджеты, мультики, просмотры там, Рилсов и так далее? И почему нужны какие-то правила пользования этими технологиями? Я постараюсь коротко и понятным языком затронуть разные аспекты этой темы. А, ну, про возраст сразу, да? На данный момент в научном сообществе есть э, такое как бы понятия, да, что мы... Не рекомендуется, да, использование всяких там технологий, гаджетов, игр в том числе, да, как минимум до двух лет, но никакой специалист точно не скажет, навредит ли конкретно вашему ребенку мультик там два с половиной года, да? то есть два года это какая-то такая условная граница. Тут влияет очень много факторов. И прежде чем ответить на вопрос, чем вредны мультики, там игры какие-то и так далее, нужно понять немного и разобраться, как устроен мозг ребенка. И причины, по которым маленьким детям включают мультики, это тоже очень важно. Начнем сначала с головного мозга. Когда малыш рождается, у него очень много нейронов, да? но связи между ними Нету. Когда малыш растет, он получает опыт, нейронные связи образуются, укрепляются и утолщается кора головного мозга. Эти связи формируются благодаря стимулам из внешней среды. Звуки, эмоции, взаимодействие с мамой. Благодаря взаимодействию внешней среды появляются и формируются те самые нейронные связи. И чем больше опыта разных сенсорных систем, тем больше связей, тем они крепче и фундамент для развития ребенка. Память, внимание, то есть все высшие психические функции, они основываются на, основываются на этот фундамент. И чтобы обработать ту колоссальную информацию, которая находится в мультиках, Ребенку нужен тот самый крепкий фундамент, который строится на этих связях. Мозг маленького ребенка не готов к нагрузке, которая там находится. Потому что для мозга в этом возрасте стоят совершенно другие задачи. При просмотре выделяется очень много дофамина. Что это такое? Да? Это гормон вознаграждения. Как в реальной жизни малыш получает дофамин? Когда развивается самостоятельно и естественно, дополз, открыл что-то, постучал, получилось поставить кубик, выделяется дофамин. Мозг получает удовольствие, в следующий раз мозг мотивирует повторять эти действия, чтобы получать доф... дофамин снова. Все очень просто, да, то есть мозг требует удовольствия. Так малыш развивается в естественных условиях, у него формируется мотивация к действиям и к развитию, соответственно. Когда маленький ребенок смотрит мультики, он получает огромнейшую дозу дофамина. При этом он ничего не делает, он просто сидит и все. Мозг подстраивается под это и снижает чувствительность к рецепторов к дофамина. В реальной жизни такой доф дозы дофамина нету. И теперь, чтобы получать удовольствие от обычного действия и достижения, э недостаточно. Ему нужна большая доза. Снижается, получается, уровень мотивации к естественному развитию в жизни. Зачем идти гулять, общаться с близкими, ставить там кубик да, на пирамидку, если можно получать дофамин таким образом? Это сложнее, ведь можно просто э, заплакать, попросить мультик и получить дофамин, ничего не делая. Мозг ленивый, да, и он выбирает самый простой путь. Отсюда у детей проявляется э, снижение мотивации, апатия. При просмотре мультиков да, ничего делать не нужно. Поэтому это может вызвать зависимость. И причем по этому принципу да, формируется любая зависимость. И у взрослых в том числе. И к технологиям. И мозгу все равно, каким образом получать удовольствие. Если человеку недостаточно в жизни удовольствия, он э, имеет зависимость любую. Да, там, наркотическая, алкогольная, э, та же самая, от спорта. Экстремального, да, потому что там выбрасывается ну, не только дофамин, там много разных гормонов, но это тоже может быть зависимостью. И э, мозг будет требовать еще еще будет повышаться доза. Выброски дофамина очень-очень превышают естественный путь, который мы получаем в жизни. И теперь рассмотрим другой аспект. Почему детям в раннем возрасте включают мультики? Хоть где-то и витает, что это вредно. Вот какая причина э, обычного, что мама такая: все,
3: я вот не могу, нужно включить мультик, там ребенку год, допустим. Мама устала. Мама хочет помыться, сходить в душ. Мама хочет приготовить, кушать. Мама хочет просто посидеть пять минут в угол в тишине посмотреть.
1: Или еще в машине, чтобы удержать ребенка в кресле. Вот у нас это топ одна первое да. место.
3: Или, например, мы ходили на УЗИ, мы делали УЗИ почек и, соответственно, мы мы показывали же мультик, чтобы она лежала и доктор мог сделать сделать все манипуляции с ней. Ну то есть ситуации может быть миллион. Это сработало? Да, это у сработало, нас она нет лежала вообще. спокойно. Ор
1: вообще на всю клинику.
3: Да, ситуации
0: разные вот и вы очень круто перечислили основные причины это то, что маму устала, нету ресурса, да или у него вообще выгорание, mm -hmm, то да. есть ей очень плохо. Ребенок орет и требует внимания. Мама уже не может его давать. Там, да, вот, пописать, сходить, извините. Да, ну как бы Все с этим сталкиваются вот, никак. Вот, просто вот, не может он посидеть и все. В машине или в коляске. Еще вы не перечислили такой момент. Это как за едой. Ноги не могут накормить ребенка по-другому. Его вот только мультики помогают. Приучение к горшку. То есть некоторые используют мультики для того, чтобы, ну, вот, чтобы он сидел ровно. Вот, и сделал моё, вот это вот дело. Потому что я хочу, чтобы он сделал это туда. И буду его удерживать. Да? Но основная, самая главная причина это от того, что мама чувствует себя очень уставшей ей нужно выдохнуть. Но ответим да, себе на вопрос, решается ли проблема усталости? Вот сама причина усталости уходит от того, что мы включаем мультики. Это временный эффект. На выходе мама получает истерику включить мультик еще. И она от этого стоит еще больше, потому что вот он орет. И что вообще, откуда мне силы взять, чтобы на это все реагировать? Когда хочется, чтобы ребенок отвалил, да, вот очень грубое слово, ну вот условно, да, у мамы в голове такая вот уже фраза Я уже не могу все, вот хочу, чтобы она меня сейчас отстал от меня. Ах, и мама чувствует, что хочется выдохнуть. Нужно решать именно саму причину, по которой мы хотим включать мультик. Усталость. Мама, ты устала. Тебе нужно помочь. Мультиками проблема не решится, она только усугубится. Тебе плохо. Скажи сама себе, мне плохо, мне нужна помощь, может стоит делегировать какие-то дела, там, нанять няню или вызвать бабушку, подругу, не бойтесь просить помощи, это очень важно, вы ценный человек сами по себе и вы э, нужны самой себе в ресурсе, нужны своим детям в ресурсе. И когда у вас появляются звоночки, что вот, он меня дергает, я не могу уже, все, он достал меня, вот, вот плохо мне, нужно помочь себе, в первую очередь. Это как раз таки вот те вот, да, вещи, которые я перечислила. Проблема в том,
1: что даже порой, если тебе дали день, полдня, два часа личного времени, это тоже не всегда решает проблему. Это, конечно, вопрос уже не про мультики, но...
0: Да, это ресурс. хочу добавить,
1: просто что это тоже не всегда решает проблему.
0: Это очень важно, да, Майв. Вы очень хорошо отметили то, что эту проблему нужно решать не какими-то локальными такими вещами, что вот один день вроде бабушка пришла. Ну, все, значит, я в ресурсе, все хорошо. Пошла дальше варить борщ, пошла на площадку, там эти все истерики, значит, потом еще развивашки. Вот это все. Нет, вы не робот, конечно. Нужно не просто чуть-чуть решить проблему, а делегировать то, что ну, вас реально ну, очень сильно истощает.
3: Может ли просмотр мультиков затормозить развитие ребенка и какое влияние мультфильмы оказывают на развитие речи ребенка? А вокруг этой темы очень
0: много мифов. Есть же развивающие мультики 0+, и цифрам научат, и буквам. В раннем возрасте в развитии совсем другие задачи. Ребенку в 2 года не нужны ни буквы, ни цифры. Это перестимуляция коры головного мозга. Слишком большой поток информации, быстрая смена кадров и много звуков. Кора головного мозга вообще развивается последней. И когда в раннем возрасте при просмотрах мультиков идет сильная стимуляция коры, то энергии... Не хватает на развитие других отделов мозга, которые должны развиваться в этот момент. Это может повлиять на самоконтроль в будущем, на управление эмоциями, на развитие речи в том числе, на контроль мочеполовой системы, то есть дети не могут контролировать, да, у них появляется нурес и так далее, это при зависимости от мультиков, я имею в виду. Исследований куча, и они все приходят к одному. Мультики для ребенка могут иметь смысл, когда мозг его немножко прокачан, когда он готов перерабатывать столько информации. И то дозировано. Потому что даже там условно после трех лет можно перезабудиться от мультиков. Ведь мозг он все еще формируется. Включая мультик, мы просто лишаем ребенка формированию тех связей, которые должны формироваться. эти вот глубины отдела мозга. Потому что основа мышления у ребенка, она наглядно действенная. Деятельность, она манипулятивная. Я вижу предмет, я что-то с ним делаю и только после этого знания закрепляются в головном мозге и именно таким образом формируется та же речь нужны разные стимулы разных сенсорных систем а когда ребенок погружен в мультик его естественное развитие замедляется
1: вера а вот вы говорите про такие уже хронические заболевания правильно сказать когда уже просто мультиков передоз если какое то безопасное время просмотра мультиков там 5 минут, минута, не знаю сколько. Это есть.
0: очень хороший вопрос. Смотрите, никакой специалист точно не скажет, сколько минут нужно вашему ребенку. Все дети очень разные. Есть более возбудимые дети, есть более флегматичные дети, спокойные, у которых самоконтроль нервной системы стабильна. И какой-то ребенок от минуты мультика потом будет устраивать дикую истерику. А другой ребенок после там, условно 10 минут в 2 года, в принципе, ну, поплачет, да, но достаточно нормально примет эту ситуацию. Никакой специалист не скажет точно, какому ребенку сколько дозированно можно давать. Есть примерно ориентиры. Наверняка вы видели эти таблицы в интернетах, да, то, что там от полутора лет там 5-7 минут, в два года там 10-15 минут. Это все условные границы. Это делается для того, чтобы люди как-то ориентировались. Это как, знаете, там ритмы снов и бодрствования, что-то из разряда того. Это Ориентир всего лишь, но безопасной дозы э, до двух лет э, в научном сообществе сейчас вообще нету. А если вот
1: все таки показываешь мультики, ну вот какое время дня тогда лучше выбирать,
0: так скажем? А, точно не после пробуждения и не за час до сна. Не рекомендуется включать, опять же, да, из-за перевозбуждения, потому что энергии мозга не хватает на то, чтобы стабилизировать нервную систему, успокоиться перед сном или включиться в ритм дня после пробуждения. То есть если мы только, вот ребенок проснулся, сразу включили мультики, не дай бог за едой, <laughs> да, то тогда ребенок перевозбуждается, дальше у него весь день идет вот на таком вот возбуждении очень сильном. И он требует то, что, ну вот, я хочу давать мне еще, я не хочу идти гулять, я хочу тут дом сидеть с мультиками, я не в садик вообще не пойду, зачем? Ну то есть вот после сна до сна это такие вот э, маркеры, да, по которым можно ориентироваться. А в течение дня какой-то выбирать, опять же, да, нужно ориентироваться на своего ребенка, когда вы понимаете, что вот ваш ребенок сейчас вот посмотрит, да, ему будет нормально, он не будет там из-за этого сильно как-то расстраиваться или вести себя как-то более возбудимо.
1: Мы с Даней, с моим мужем нашли такой лайфхак, чтобы не показывать мультики, но при этом как-то отвлечь дочку. Мы включаем передачу про животных, либо какую-нибудь такую, где там, плавают животные, там, аквариум или что-то такое. Такое можно показывать там, с музыкой приятной.
0: Или это тоже как бы, на равне с мультиками вредно. Очень хороший вопрос, замечательный. Смотрите, альтернативу мультикам это вообще замечательная вещь, потому что если мама понимает, ну все, мне нужно остановить ее как-то там, да, вот, ну, допустим, нам на анализах такая популярная тоже тема, можно выбирать. Что-то менее стимулирующее. Да, дофамин ребенок все равно будет получать при просмотре, но не будет перевозбуждаться из-за вот этого огромного потока информации, которые мы видим в мультиках. Потому что в мультиках у нас все пищит, звенит, тут там прыгает, там взрывается, здесь кто-то пищ... еще что-то. Очень быстрая смена кадров. Если выбирать альтернативу, э, это замечательная вещь, как просмотры не агрессивных каких-то видео животных, да, где они там друг друга гасят или что-то такое, а спокойные какие-то видео с рыбками, океан. Что-то такое. То есть детки любят смотреть видео, где они сами находятся. Ваши видео на телефоне. У каждой мамы в телефоне есть куча видео, где ребенок что-то делает. Дети это любят. Если выбирать как альтернативу, лучше, конечно, в малом возрасте, да, мы сейчас делаем акцент, выбирать такие просмотры, да, это просто меньше стимулирует. Поэтому здесь мы можем получить такой эффект компромисса. Вы при этом не перевозбудили ребенка, получили свое, там, допустим, он просидел спокойно на анализах.
3: Поэтому да, это отличная альтернатива. А какое еще поведение помимо перевозбуждения может быть после просмотра мультиков? То есть вот еще говорят, что ребенок становится агрессивным, например.
0: Да, агрессия это часто встречающая реакция детей после просмотра мультиков. Почему? Из-за того, что мозгу нужен большой выброс дофамина и опять же чувствительность рецепторов это снижается ребенок может стать агрессивным просто потому что ему не хватает дофамина у него планка выросла ребенку не дали мультик или наоборот он посмотрел в жизни нету столько дофамина агрессия мозг дает импульс мне нужен тот дофамин срочно в жизни мне его не хватает поэтому да это частая истории, истерики плач лишь бы дали еще дозу <смех> в виде мультика. После просмотра, опять же, да, из-за перестимуляции коры не хватает энергии мозга на другие важные структуры, связанные с эмоциями, самоконтролем. Мы получаем ребенка, который не может уснуть, там, тучит кулаками, он очень сильно устает, потому что кажется, ну ладно, что он там устает, он просто сидит и смотрит. А нет, даже взрослые, которые смотрят долго там, те же самые рилсы на YouTube, даже научные какие-то видео там и так далее, мы сильно устаем от этого. Хотя казалось бы, мы просто сидим, мозг очень активно напрягает. Кора головного мозга в прямом смысле перегревается, и поэтому ребенок устает, из-за этого и агрессия. Родитель может причем не связывать это с просмотров мультиков, да, и думает, ребенок просто характерный, у него кризис там одного года, двух-трёх лет, там четырёх-пяти, двадцати-пяти и так далее. И он просто капризный, просто орёт. Но много исследований показывают, что да, экранное время любое, оно, особенно в раннем возрасте, вот тут делаем акцент, они влияют на мозг именно таким образом и вызывают такое поведение.
3: Yeah, <sweak> Я бы еще хотела про речь добавить вопрос. Вот мне, например, один из родственников говорит, у нас такая ситуация, что Стеша а, не особо сейчас говорит, она говорит какие-то слова до 10, но не особо. И вот родственники говорят, что ну, вот сейчас на мультиков насмотрится, и все, речь пойдет как заговорит у тебя. <laughs> Ты уже сказала, что они не развивают, но Отчего такой миф, а, что мультики дают какую-то базу а, словарного запаса ребенку? И что это помогает ему и стимулирует его речь. Я думаю,
0: это из разряда мифов, знаешь, то, что после года молоко пустое, ну вот всякие такие вот. Вот мультики для развития речи просто противопоказаны. То есть нейропсихологи, логопеды трубят о том, что не говорящим детям вообще это не нужно показывать. Особенно, если у детей есть какие-то задержки развития. То есть если мы имеем задержку развития речи и так далее. Мультики не помогут развивать речь. Что помогает развитию речи? Жизнь. И жизнь с этими всеми стимуляциями разных сенсорных систем. Если ребенок здоров, у него все хорошо, с головным мозгом, все идет в своем темпе, у него развиваются... И собираются в одном месте, да, в речевом центре, сигналы из разных-разных систем: моторика, опять же, всякие тактильные осязания вот это все. И потом все собирается в едино в одном отделе но очень важный фактор. Разные системы. В мультиках есть только какой у нас? Вот эта вот перестимуляция, зрительный канал и аудиальный. Тактильного осязания попробовать проглотить, еще что-то, вот этого ничего нету. А это важно для развития речи. Поэтому, конечно, это миф. Но опять же, откуда этот миф? Потому что это просто. Зачем? Заниматься с ребенком, пойти там к логопеду, если вдруг что-то не так, или к нейропсихологу на диагностику, если вдруг какая-то задержка, там, да, в три года ребенок не говорит. Мы лучше мы включим мультики, ну, потому что это просто. И это неплохо. Опять же, почему это происходит? От просто незнания, от непонимания. Бабушка говорит одно, подруга сказала другое: Я сама не знаю, что делать, я чувствую вину, я не... Ну, ладно, может быть, сработает. Ну, как бы это не значит, что да, опять же, мама плохая. Это значит просто, что недостаточно информирования на эту тему. А мы сейчас
2: говорили про перевозбуждение ребенка, что он истерит после того, как посмотрит мультики. И вот э, что делать, если вот он сейчас орет, просит еще включить, как правильно ему обозначать, что все время закончилось, пора чем-то другим
0: заниматься. А, ну, сначала мы можем пред, э, так сказать, предостеречь какую-то сильную эмоциональную реакцию. Это бывает сложно, но, возможно, это сработает давать таймер определенный, да, опять же, маленькие дети не ориентируются во времени, давать какие-то ориентиры, что когда произойдет вот это событие определенное, мультики мы убираем. Например, но тут важно учитывать, ребенка оттуда сложно оторвать. И эти события должны быть какие-то очень ему понятные, то, что у вас... Используя в обиходе. Может быть, все что угодно. Песочные часы. Но ну, опять же, у кого-то это работает, у кого-то нет. Потому что ребенок в экране, ему эти песочные часы, чего они там стоят и стоят, мне вообще все равно, да. У кого-то это одежда, положенная на кровать что вот сейчас вот одежда, мы выходим гулять, поэтому нужно мультики выключить. Да? Нужно подбирать ключик к своему ребенку. А что вот? Не просто я пришла так, все, время закончилось, быстренько выключил телефон, отдал мне вообще мы уходим. Естественно, мы столкнемся с эмоциональной яркой реакцией. Если даем какие-то ориентиры, что вот после вот этого, вот этого мы с тобой выходим, малыш. Если мы сталкиваемся с истерикой, все, даже мы предубедили, мы его предупреждали, напоминали несколько раз, что вот скоро мы выходим, и мультики, все, мы должны понимать, что да, мы можем столкнуться с какой-то сильной эмоциональной реакцией. Опять же, да, понимаем, почему? Потому что ребенку нужен этот самый дофамин, и ему это нравится даже если нету зависимости еще все равно ребенку от этого очень кайфово мозг требует еще нужно собраться с мыслями что сейчас ребенку будет эмоционально нехорошо для этого нужны силы чтобы принять то что он сейчас заплачет возможно сильно возможность битьем кулаков о пол и так далее если мы к этому готовы мы понимаем что сейчас мне нужно 5-10 минут чтобы просто обнять его и сказать я понимаю что тебе хочется еще мультиков дорогой тебе хочется смотреть их в вечность но у нас есть правила пользования гаджетами и я смотрю только в определенное время и папа но опять же смотрите вот эти все нотации да мы делаем то уже когда ребенок не плачет, когда он чуть-чуть либо всхлипывает, либо там условно через час после истерики, если это истерика. Если он просто плачет, просто принимаем эмоции, потом эти эмоции проходят, и мы каждый раз напоминаем ребенку о том, что есть правила пользования мультиков, да, гаджетов любое слово выбирается, технология. Ребенку нужно просто понять, что мама, что папа, что я, что люди вокруг, они. Пользуется этим дозировано, что это нормально, что его не обижают, нет. Просто есть вещь, которой мы пользуемся в определенное время. Это не какой-то запретный плод, да. Это просто вещь, у которой есть инструкция, и нам нужно ее соблюдать. Но чтобы маленькому ребенку понять это, нужно, во-первых, время для его созревания, Во-вторых, чтобы мама была последовательна, да. А то вот бывает такое, что мы то включаем мультики, то не включаем мультики. И ребенок не понимает, а как вообще. То есть должны быть определенные правила. А то месяц не включаю, а потом резко там даю на три часа условно, да нет если мы включаем то мы включаем вот там 10 минут в обед я веду после еды <социт> включаем в обед там и так далее ребенок посмотрел он знает что завтра в обед тоже у него будет 10 минут мультиков он к этому привыкает что есть определенное время и мама объясняет словами что есть инструкция что есть правила пользования И я также я тоже сижу в телефоне определенное время
1: а Вера, если не включать в мультики ребенку до максимального возраста и даже больше, например, лет до пяти-семи, или, знаете, как есть родители суперконтролеры, не будет ли потом у ребенка проблемы, например, со сверстниками, которые спокойно разрешают
0: смотреть, пользоваться планшетом? Мы поговорили про вред мультиков да, сейчас, но если после этого родители послушали этот подкаст и думали, все, выкинуть все телефоны с мультиками, играми, все планшеты, вообще никогда показывать не буду, там это ужас не надо. Это какой-то запретный плод, да, создает? Конечно, да, ребенок, он рано или поздно встретится с виртуальной реальностью. Наша ответственность просто подготовить его к этому. Нам нужно научить ребенка взаимодействовать с этим. В современном мире без гаджетов никуда. Но ребенок должен научиться с этим пользоваться, мы должны ему, его этому научить без вреда для своего здоровья, без зависимости. Мультики не должны стать няней, обучением или развитием. Они должны стать вот той информацией то есть либо развлечением да, в виде игр каких-то, либо вот эти видосики какие-то прикольные. Да, школьники смотрят, это все обсуждают. Все это должно быть в жизни у ребенка. Плюс. Если мы говорим про возраст, когда ребенок уже школьник особенно, да, там 5-6-7 лет, у ребенка ведущая деятельность, ведущая деятельность, да, это то, что развивает ребенка, становится учебной. И дети, они учатся в компьютерах, они изучают информацию, окружающий мир, литература, английский и так далее, занимаются с репетиторами по там, скайпу и так далее. Просто гаджеты, вот вы верно подметили, не должны быть мотивацией, что вот если ты сделаешь уроки, я тебе дам планшет. Это, опять же, та самая дофаминовая зависимость. Она не ведет к развитию или в качестве наказания еще часто
1: используют, что ты, ты, там провинился, вот я у тебя забираю, ну у меня на так в детстве было. У меня тоже девочки. У меня тоже так было.
0: И у меня тоже, да. Выключить шнур просто от, от интернета шнур выдернуть. Я думаю, господи, я что, не догадаюсь шнур воткнуть? Вы что? Да, не должна быть эта мотивация. Мы можем переборщить из разряда не даем мультики, игры в 5-6 лет, пугаем ребенка этим вредом и говорим, что все это вредно, я тебе не дам, и так далее. Подкупают гаджетами тоже этими действиями. Можем вогнать ребенка в ту самую зависимость. Оно от обратного работает. Мы думаем, что мы не будем вызывать зависимость, если будем бесконечно ограничивать да, э, ребенка. Но вгоняем как раз-таки его в ту самую зависимость, потому что это нельзя. Это запретный плод. Место запугивания подкубами, наказаниями. Нам нужно просто научить, пока он маленький, да, потом он станет взрослее, если у него все окей самоконтролем и так далее, он будет сам себя контролировать. Мы, взрослые, да, мы себя контролируем в этом. Правильно? Мы понимаем, что вот, ну, мы тоже не
1: всегда. Ребенок видит, что мы часто в телефонах сидим, и он считывает это.
0: Если взрослым тяжело, как тяжело ребенку угу. себя контролировать с учетом того, что у нас у взрослых мозг зрелый, а у детей он не зрелый. Поэтому нам нужно контролировать, пока ребенок маленький, контент который ребенок потребляет и сколько он потребляет этого контента, Нам нужно ему дать понять, что есть правила пользования. И все, то есть это не запретный плод, это не какой-то ужас, да, это просто вещь, которая имеет определенные инструкции, правила пользования, там, для обучения, если это там какие-то развивающие игры, если это какие-то видео, там, научные и так далее. И игры, да, мы же не сидим, не играем целый день. И ребенку тоже это объясняем, что слушай, мы играем, когда вот хочется поиграть там, да, эти кристаллики пособирать, да, условно, или что-то еще. Мы это не делаем целый день, у нас есть работа. У ребенка она не сформулирована воля. Эмоционально-волевая сфера, она формируется ну, к 6-7 годам. Опять, это ориентир, это очень важно. Это не прям граница четкая, это ориентир. До этого возраста ребенку тяжелее всего просто себя контролировать. Даже взрослым, да, мы уже это обсудили, что тяжело контролировать, что говорить о детях, которым там 3-4 года, 5 лет, им очень тяжело. И поэтому наша ответственность — контролировать этот поток чтобы мозг ребенка не страдал, да, не входил в дофаминовую зависимость. Очень важно давать ему просто другие источники дофамина и радовать его жизни. Выходить на улицу в парк, вот посмотри, как весело. Мы вот тут вот изучаем, вот это все, общение с другими людьми. Мы от этого получаем дофамин и удовольствие от жизни. Даже взрослые люди, кто гаджеты зависимы? Обычно. Те люди, у которых нету своей интересной жизни. Нету и всё. Поэтому нам нужно просто дать понять, что в этом мире очень много всего интересного, очень много всего крутого. И мозг будет вот эту информацию подпитывать, что вот, я да, сделал вот это вот дофаминчик классно все мотивация к действиям, буду это повторять вот и все то есть нужно не убрать гаджеты все я выкидываю сжигаю все планшеты и отобираю, господи зачем я включила три кота нет просто мы даем понять вот есть три кота а есть посмотри вот пойдем в парке с тобой из листиков сделаем шалаш, и там белочка будет жить вот классно весело да мы таким образом формируем ребенку что воображение ребенок начинает развиваться в этой сфере
3: Вера, расскажи, пожалуйста, вот в твоей семье, в вашей семье, какие правила есть касаемо мультиков, как вот вы решаете эти вопросы? Смотрите ли вы мультики? У нас мультиков нету, он знает, что это такое, потому что у Лёши
0: взаимодействие с разными детьми, да, разного возраста, при нем включались мультики, то есть он как бы их видел, да, то есть кто-то смотрит, но не застопорял на этом внимание. У Лёши есть... Значит, рыбки, которые я ему включаю, бывает, океан, он смотрит, тоже я включаю на телефоне, на своем все те же самые правила, которые я озвучила, в принципе, то, что я его предупреждаю, смотри, вот сейчас и ты смотришь
3: рыбки, а через время я у тебя заберу, напоминаю ему несколько раз и так далее. Тебя получается это все выдерживать, у тебя нет какой-то тяги взять и включить мультик. Да, как ты справляешься? Не бывает шайной такой мысли, знаешь, а вот бросить все и включить эти три кота на пять минут и пойти, не знаю, покушать, приготовить, ну, допустим. Вот,
0: хорошая тема затронули. быт. Такой мысли не было, реально, вот когда прям отчаяние, все, все, включу сейчас мультик, не было. Потому что, в принципе, я говорю, если вот прям вот что-то, у меня была температура 40 градусов как-то, и даже в этот момент я не включала мультики, и, ну, понимаете, 40 градусов я не могу встать. Естественно, просто да. Просто герой. Ты... Я да, один... Но, я вот сейчас сделаю но. Я позвонила по видеосвязи подруге, я попросила ее поговорить с Лехой, поиграть как-то, да, вот я такой метод использовала, то есть это тоже гаджет, это тоже был экран, это экранное время, то есть я не говорю, что я прям какой-то супергерой, нет, я это использую, просто я выбираю на данный момент альтернативу, да, то есть это либо разговоры по видеосвязи с родственниками, да, на самом деле попробуйте, тема. возможно, ребенка это заинтересует. Короче, дети очень любят разную технику, но Ютубе полно девчонки видео, там, где тракторы, там всякие, значит, грузовики и так далее. Специально для детей прям эти видео, я не знаю. Но у них миллионы просмотров действительно, и детям это нравится. Это э, тот же экран, опять же, да, это важно, это все равно экран. Но нету такой сильной перестимуляции из-за э, смены частоты кадров, много звуков и так далее. Ну что, давайте теперь обсудим
2: конкретные мультики, которые хорошо известны нам и нашим детям и современного предложения, что достойно просмотра, от чего лучше отказаться. И предлагаю начать с мультика, который мы уже несколько раз упомянули сегодня. Это три кота. Лично мой ребенок очень часто их поглядывает, и
3: еще знаю, стеша иногда их смотрит, да? Единственное, что смотрит Стеша, это три кота. Все больше ее вообще ничто не интересует. Смотрите, мы когда
0: поняли, что нам нужно контролировать поток информации, контента, который потребляет ребенок, на что мы можем обратить внимание при выборе конкретного какого-то мультика? На что можно обратить внимание? На какой темп у мультика? медленный он, быстрый. Есть ли, там герои, которые очень быстро двигаются, там, знаете, вот есть мультики типа вспыши какого-нибудь, да, машинки прыгают, что-то веселятся, там это топ-5-10, в общем, все быстро происходит. А есть э, мультики более спокойные, движения более реалистичные и так далее. Э, на что мы еще можем обратить внимание? Есть ли диалоги писал, в мультиках? Что там добрые персонажи да. учат хорошему. О чем они говорят, да. Как они разговаривают, интонация. Да, то есть, прежде чем включить ребенку мультик, нужно самому его посмотреть, да, как, о чем они разговаривают вообще. Если повествование, да, в этих диалогах вообще какое-то или нет? Потому что есть мультик, не знаю, «Видели или нет? Буба». Это такой монстрик белый, да? Да-да-да, такой маленькая Чубака какая-то, она вообще не разговаривает совершенно, то есть диалога никакого нету. Это какой-то маленький дед. Да, 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 маленький дед, правда. Разрушает квартиру, что-то там кидает, ну, ни о чем не говорит. То есть диалога вообще ноль, да? На это мы можем обратить внимание при выборе мультика. Вот, какая цветовая гамма в мультике? Там кислотные яркие цвета, которые вырывают глаз, и вы сами смотрите и думаете, господи, у меня уже после минуты, и вообще, я не знаю, хочу поспать, да, ужасно, вырви глаз. Вот, а какие персонажи там? Что они вообще делают? Они... Там, конфликтуют, не конфликтуют, дерутся, не дерутся. То есть там вот на эти моменты можно обратить внимание. Что мы видим в мультике «Три кота»? «Три кота» — очень добрый мультик. Там э, поднимаются достаточно э, такие э, добрые, такие приятные темы, э, семейные ценности. Но
1: там много сексистских тоже вещей. Мне,
0: кстати, нравится,
2: что он такой достаточно типа современный. У них там... А в чем сексизм? Мама работает,
1: зарабатывает деньги. Ну, там часто, что девочки должны быть принцессами, там... А у ну, а нас в итоге там не принцесса, а спасает всех. Я несколько раз видела, я не могу точно сейчас воспроизвести, но какие-то штуки были, и Даня тоже такое, что-то сексистское какое-то.
3: А мне лично не понравилось то, что там, не знаю, возможно, с одной стороны это плюс, а мне показалось, что минус то, что там именно дети предлагают, как решить какие-то важные жизненные вопросы. То есть, например, когда они там потерялись где-то в лабиринте или там еще что-то произошло, такая фишка, что вот карамелька всегда знает, что делать, самая младшая из трех котов, и она всегда говорит, что и как нужно сделать. С одной стороны, я понимаю, что да, это классно, когда ты даешь ребенку возможность, ну, высказать свое мнение, да, что ты к нему прислушиваешься, и он важен для тебя, и ты слышишь его. А с другой стороны, я смотрю и думаю, так, а где же взрослый? Почему папа не знает, как выбраться из лабиринта, а при, при том, что знает его там а, дошкольная дочь, ну, котенок. Ну, в общем. С моей да, стороны это показалось...
1: ребенок взрослый Да, то
3: есть с моей стороны это показалось больше, наверное, как минус. То есть я в этом вижу и плюс большой, да, вот то, что я говорила прежде, но больше, наверное, все-таки как-то вот в минус.
0: Просто отличные моменты вы затронули. Это как раз-таки касается сюжетов, да. Мы должны сами смотреть, что транслируется там. Вот если кто-то видит сексизм и понимает, что это не в их системе ценностей, то, что им это не близко, значит, мы этот мультик отметаем. То есть, да, мы не можем сказать, что три кота подходит всем. Какая-то мама посмотрит три кота и скажет: так: ну, вот это, вот это, вот это, мне вообще, я не понимаю, как с этим можно жить, условно. <laughs> и такое не подходит к моему ребенку. На ее взгляд на взгляд какой-то определенной мамы. Кому-то. Ну, Вообще, в принципе, все равно, и ну, вроде нормально, нету ничего такого, то чтобы напрягло в каких-то диалогах и так далее. То есть нужно отсматривать самому, смотреть и обсуждать с ребенком это тоже очень важно. Понятное дело, что когда мы обсуждаем это совсем маленьким ребенком, мы не можем ожидать от него полного понимания тех тем, которые там поднимаются. Но! Все равно это надо делать, просто как привычка, опять же. Посмотрели серию, обсудили. Посмотрели серию, обсудили, что там и так далее. По поводу того, что сказала Настя, по поводу там, проявления, карамельки и так далее. Это можно рассмотреть, правда, с одной стороны, как минус, потому что ведущий в семье кто родитель, конечно, опора. И дети должны понимать, что как бы они могут опираться на своих родителей в решении каких-то серьезных проблем, когда дело касается чего-то, спасения жизни и так далее. То есть ответственный не ребенок, ответственный родитель. Это очень хороший такой момент, который Настя отметила. Можно рассмотреть с точки зрения таланта то, что карамелька очень находчивая, карамелька очень умная, эрудированная и так далее. То есть рассматриваем с разных сторон то, что ребенок потребляет и то, что, какие модели поведения он видит. Следующий мультик ⁇ смешарики. Этот мультик, он имеет, насколько я знаю, да, что я смотрела, две разные как бы серии, ну, не серия, а точнее, а два вида, да, вид для маленьких деток, да, а есть пин-код, более такой контент, такая более современная информация и принц, анимация, точнее, и информация там э, тоже такая более сложная для уже более взрослых детей. Вот э, рассмотрим первый вариант, да, смешарики обычные, которые мы все видели э, тоже в детстве, это мультик э, с...
1: Говорят, что это взрослые мультики, что там такие взрослые темы поднимаются. Вот, отлично, Майя, да. И непонятно, вот в детстве мне меня много было непонятно, какие-то шутки, а потом я сейчас во взрослом возрасте смотрю, такая, ха, смешно.
0: Да, это мультики, правда, для детей лет, ну, на мой взгляд, да, личный, лет 12, и вообще для взрослых людей. Чтобы понять все эмоции, которые там, все темы, которые там подняты, опять же, нужен прокачанный мозг. Маленькие дети, они просто будут смотреть на анимацию. Она достаточно быстрая. И будут как раз-таки да, от этого перевозбуждаться. Цвета там достаточно яркие. Поэтому звуки, ну, по звукам, что могу сказать? Это, конечно, опять же, не там вспышь там, или буба какая-то. Но все равно там очень много фоновой музыки, очень много э, звуков вот этих там взрывов, движений и так далее. Uh, да, пин, который вечно там экспериментирует. Для маленьких детей. Я думаю, что стоит ограничить. Но для более взрослого возраста отличный мультик, потому что там действительно классные темы поднимаются. И для взрослых можно со посмотреть. И обсудить это с ребенком, какие там классные были значит, темы подняты. Я вот еще хотела
1: очень важную
0: тему поднять. Вот только сейчас мне это пришло в голову.
1: Я вспомнила себя в детстве немножко другой мультик «Том и Джерри» я смотрела. Там была серия, где Том себе привязал э, одеяло к рукам и ногам. И полетел, выскочил из окна. И у меня была такая ситуация, что я очень верила в этот мультик, и я просто была на грани. Я также себе привязала одеяло и стояла перед окном и думала, получится у меня или нет. И слава богу, я этого не сделала. Но желание было огромное, мне казалось, что я смогу так же. Вот мне кажется, еще опасность мультика в том, что дети очень верят в это и думают, что у них также же получится.
0: Отлично. Вы, вы знаете, я перед подкастом тоже думала об этом мультике, про Тома Джереля, то, что мы смотрели в детстве, и нам все говорили, там, взрослые, то, что, а, это ужасный мультик, там вообще, они постоянно дерутся» и так далее. И вот насчет э, то, что дети буквально все воспринимают, это правда. То есть модели поведения, они могут интегрироваться, да, из мультиков в том числе. А, поэтому нам нужно контролировать, что они смотрят. Не будет ничего страшного, если ребенок увидит там серию Тома Джереля, где том полетел, но родитель об этом знает, потому что ребенку, допустим, я не знаю, ну, пять лет, допустим, а, и родитель потом скажет, ну ты же знаешь, то, что в жизни так не бывает да это мультик это как сказка это как история в жизни так не бывает, летают только птички летают самолеты и так далее люди так не умеют если это обсуждается если ребенок видит и слышит от мамы и понятийную сферу то как в жизни то что жизнь это не равно мультик это можно даже не обязательно отсматривать каждую серию которую смотрит ребенок нет просто разговаривать в принципе с ребенком о жизни и о том, что мультик не равно жизни.
2: Еще хотела, Вера, спросить. Вот мы чуть-чуть поговорили про Тома и Джерри. А есть такой, мне кажется, русский аналог Тома и Джерри. Вот Джерри — это такой хулиган, который все время терроризирует Тома. А у нас Маша и Медведь. Маша там тоже такая вроде забияки. все время что-то там делает. И это раздражает медведь.
1: Вот скажи давай про этот мультик.
0: Отличный просто вопрос про этот мультик. Тут, знаете, такая проект, что Маша это ребенок, а медведь это родитель. И если говорить опять же про паттерны поведения, которые ребенок может транслировать из мультиков в жизнь, маленький ребенок может это делать, ну правда. И э, э, мы не знаем, какой ребенок будет смотреть на эту Машу, которая там варит варенье, э, все разбивает там, да, и так далее. И ребенок такой, вау, классно, так можно сварить варенье, как Маша вообще, я тоже так сделаю сейчас огурцы, туда помидоры, все вообще разобью и так далее. Но опять же, нет ничего страшного, если ребенок э, ну, нравится ему Маша и медведь. И вы, в принципе, смотрите, ну, вы не против, да, там ценностям вашим это никак, там не противоречит, то, что там Маша э, бьет этих волков, да, и так далее. Но опять же, это э, про злых героев, да, то есть тут получается выставляется, что волки какие-то злые и Маша их постоянно наказывает и так далее, но это тоже можно обратить внимание, опять же каждый родитель решает сам. Повторюсь, это важно. Что тут можно отметить? Если смотрит взрослый ребенок, утрается, ну, ну 6 лет ребенку смотрит машину, ну весело, смеется он. И мы объясняем, что, ну вот Маша маленькая такая, ну вот детки бывают же, муку рассыпают, там макарончики, ну это они дети, они так развиваются и так далее. И если мы это взрослому ребенку объясняем, как не там то, что не ребенок Непослушный, а просто он маленький, просто он так познает мир и так далее. Да? Или ну, как бы взрослый ребенок достаточно, может это понять. Если говорить про маленьких детей, однозначного ответа нет, как отреагирует ребенок. Он может проецировать это поведение, а может не проецировать. Опять же, да, никакой специалист не скажет, какой точно ребенок будет так повторять или будет на него это вредоносно как-то влиять. Нет, только взгляд родителей, понимание, что там транслируется, опять же, вот критерии, по которым я до да, озвучила, как нужно выбирать мультики. Вы сами посмотрели, вам как диалог, да? Вам как поведение Маши, как реакции медведя, как вам реакции волков и так далее. Вот сами родители смотрят и принимают решение. Ну, вот кажется, этот мультик не для моего там двухлетнего ребенка.
3: А есть ли вообще такой мультик, который ты рекомендуешь точно вообще никогда и не включать своему ребенку?
0: Не могу на себя взять такую ответственность, говорить конкретный мультик. Я могу сказать какие-то определенные критерии, и каждый родитель будет решать сам. Это будет правильная ответственность взять на себя. Там, где идут какие-то жесткие непонятные бои, да, там, где друг друга убивают. Маленьким детям нельзя такое включать. Это просто будет повышать уровень агрессии и для ребенка опять же формируется панцирная сфера, что это нормально бить друг друга, нормально убивать и так далее. Если мне что-то не понравилось, я убью. Ну вот, ладно, все-таки назову, наверное, э, вот эти вот. Короче, с хаги ваги связаны. Есть приквелы к, к игре, как? Появлялся Хаги-Ваги, как появлялись вот эти кисси и так далее. Ну, у нас просто была целая конференция, да, психологическая на тему Хаги-Ваги по поводу возраста, ограничений, маленьких детей и так далее. Там не просто игра, это копия play time, Там есть на ютубе с огромными миллионами просмотрами ужасные ролики, человеческие такие, знаете, очень реалистичные, как появлялись эти герои. Там показывается, что, ну, условно, очень жизненная история для детей, которые показаны в мультиках. Быстренько расскажу. Мальчик маленький пришел на день рождения, его там друг подставил, его там засмеяли, он сидел и плакал, что его все обижают подходит к нему другой мальчик, дает ему в руки нож и говорит на типа отомсти и он идет убивает значит мальчика, понимаете это прям мультик, то есть это не видео для взрослых нет обу пометки 18 плюс нету ее это может посмотреть ребенок случайно вот такие мультики наверное вот да все таки возьму ответственность на себя и скажу что вот такое категорически нельзя нам нужно проконтролировать поставить все вот эти родительские контроли, чтобы маленькому ребенку вот такое не попало даже я скажу так да с точки зрения детской психологии если ребенок тревожный какой это 8 лет такого видит, а это проблема 8-летних детей, когда там кого-то где-то засмеяли, где-то обидели. И он видел в мультике, что можно решить проблему так, можно кого-то убить и так далее. Если его родители, допустим, не понимают, то есть он приходит и говорит, у меня, меня будет в школе. Меня обижают а родители говорят да ладно все пройдет и ребенок посмотрел этот мультик и он такой родители не мне не помогают я не знаю как решить эту проблему пойду сделаю как мультики вот опять же да, полететь как том и джерри или э, тайдер Салкет. дети они воспринимают все буквально понятийная сфера она идет и из, э, наших, э, из нашей окружающей среды от наших родителей и в том числе от информации, которую мы потребляем в интернете, в мультиках и так далее. Просто маркетологи, они же тоже очень умные люди, да? И они это делают, чтобы взрослые дети, там же там Poppy Playtime, там 12+, пометка, насколько я знаю. Чтобы дети играли, им нужно, чтобы было больше потребления. То есть, если мы думаем, что мультики игры создают для того, чтобы дети развивались, нет. Мультики 0+, плюс делаются с целью заработать ради просмотров. Мультики 3 плюс, мультики 5 плюс, игры, которые тоже ноль плюс, для развития. Не для того, чтобы ребенок развивался, для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы сегодня хотели
2: еще поговорить о советских мультиках. Я слышала такое мнение, что якобы советские мультики более, ну так сказать, Полезные, <laughs> но ну, не полезно, что лучше включать советские мультики, чем современные, потому что советские у них такая более медленная, плавная анимация, и что кадры не так часто сменяются. Вот как ты
0: думаешь, это действительно правда? А насчет советских мультиков? А действительно, там анимация не такая быстрая, как в современных мультиках. Это правда. И опять же, это про то, что ребенок будет просто меньше стимулироваться, да, будет меньше вот этих вот всяких звуков и так далее, более плавные движения, более естественные движения. Но <laughs> мы должны все равно посмотреть, что там, потому что если мы все вспомним прекрасно мультик Бременские музыканты. Про, там да мы охотники вот это все э, песни вот эти вот да если вспомнить как они танцевали угрожающиеся с этими ножами но если родитель понимает что своему дву двухлетнему ребенку они не, ну не могут включить такой мультик хоть там и более плавно анимации и так далее ну.
1: а что насчет ну погоди ну погоди волк курит ты что ну вот и мне интересно мнение то есть э, его признали там Нехорошим для просмотра, но мы все в детстве смотрели, да, запрещенным.
0: Ну, а, вот видите, как запретный плод опять же, да, он Сладок, если запрещать и говорить, что ну погоди, он какой бум, наоборот, поднял. Все такие, как нет? Ну погоди, да, что сейчас, о чем знаешь, вы говорите? Мы все же смотрели
2: эти советские мультики, все с нами вроде бы как в порядке. Мы там не все курим, не все из
0: дома сбегаем, да, и вроде как ну ничего страшного. Ребенок, да, не станет наркоманом, от а того, что он посмотрел: Ну погоди. Ребенок станет наркоманом, если ну большая конечно тема, если у него в жизни не все в порядке. Вот это очень короткий такой ответ, который будет понятен. Мультики э, мы обсуждали там вред и так далее, влияние в плане контента потребления. Это всего лишь часть жизни. Основное то, что закладывается в ребенке это то, что дают ему родители. И, ну, погоди, не испортит там, да, пятилетнего ребенка, если с ним родители разговаривают, что, ну, вот, курят, и есть, ну, во-первых, люди вокруг тоже на улице ходят, курят. Ну, что, он теперь сразу взял сигарету в рот? Нет, он возьмет сигарету в рот по определенным причинам.
3: Мультик «Миру и Гошу» будем обсуждать. Да, давайте, потому что он классный, мне очень, не очень он нравится, я бы с удовольствием вам сдала. Мира и Гоша отличный мультик, просто замечательный, эмоциональный интеллект просто плюс сто. То
0: есть, если ребенок достаточно уже, опять же, да, мозг прокачан для понимания каких-то вот этих эмоциональных реакций и так далее, ребенок смотрит этот мультик мама или папа или бабушка, неважно, няня обсуждают с ребенком, что было в этой серии, там, там, Мира разозлилась, там, Гоша расстроился, там, они друг другу помогли. И это замечательный мультик, как раз-таки, для расширения понятийной сферы. Это как добрые книги. Это легкие такие достаточно анимации. Они современные, они все равно достаточно быстрые, но если вот Настя смотрела, да, по сравнению с какими-то другими мультиками, все равно анимация не такая очень, так сказать, будоражущая. И поэтому этот мультик, ну, просто любовь, и, конечно, я Леша буду включать этот мультик с удовольствием, обсуждать каждую серию, потому что в нем я вижу не только. Развлечения для ребенка. Я вижу повод для того, чтобы обсудить, какой сюжет там был, что может дать эта серия. Потому что не, не каждую ситуацию в жизни мы можем с ребенком обсудить. Что-то мы увидим на улице, что-то мы увидим в школе, что-то мы увидим в садике, а что-то мы увидим в мультике. И это можно обсудить. Замечательный мультик. Может быть, ты хотела еще про какой-то мультик конкретно сказать? Мне очень нравится маленький э, мультик, достаточно короткий, который нужно посмотреть каждый маме в первую очередь. Вот э, прям такая-то рекомендация после этого подкаста посмотреть мультик называется "Песочник". Вот просто посмотреть для себя сделать выводы и с ребенком тоже это обсудить.
1: В таком же формате есть э, два фильма "Букашки" и "Букашки два". Там такая Съемка реалистичная, и тоже никаких диалогов нету, но очень большой смысл заложен.
0: Вот взрослые мультики тоже всякие там головоломка, отличный мультик, да? Э, Энканта, душа. Вот вот, вот, э, душа, да. Ну как бы говорю откровенно, я смотрю со своим мужем эти мультики. Вот мультики, тайна Коко, тайна Коко, да, замечательный мультик. И я представляю, когда мой сын вырастет, я сяду с ним, мы возьмем что-то вкусненькое, сядем и посмотрим «Тайный Коко или душ, Душа, насколько он глубокий. И опять же, да, тут вопрос про э, вот этот вот выключим и никогда не, не дадим, нет. Мы не включим просто это маленькому ребенку, который ну, просто не понимает, что там происходит, он просто перестимулируется. Но когда ребенка прокачан мозг, когда это вечерняя посиделка, которая сближает, и там такой смысл замечательный, какой он добрый, прекрасный, замечательный. Вот да.
2: Ну что, давайте тогда будем заканчивать сегодняшний выпуск. Лера, мне кажется, ты столько всего очень полезного и интересного сегодня сказала. Спасибо тебе большое. Как я уже сказала ранее, убрала у меня тревогу. И, кстати, вот было интересно послушать про другие мультики, чем они хороши, чем нет. К
0: себе на заметочку кое-что взяла. Так что спасибо тебе за это. Очень рада, что ты не чувствуешь вину за просмотр мультиков, и информация, которая была в подкасте, тебе оказалась столь близка, приятна и полезна.
1: Но главная, пожалуй, мысль этого выпуска, что снова смотрите вглубь себя, что вам нравится и вы считаете важным для своего ребенка. И берите за это ответственность.
3: Спасибо, дорогие слушатели, что послушали сегодняшний выпуск до конца. Не забывайте, пожалуйста, оставлять ваши оценки и отзывы. Это мега важно для нас. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, на нашего сегодняшнего эксперта, детского психолога Веру. Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. Услышимся с вами на следующей неделе. Желаю вам всего самого-самого доброго. Пока-пока.
1: Спасибо, всем пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока.